0: Non farti problemi anche a stoppare. per
1: uh... ah, ok, ok. Se c'è qualcosa, se non so se per caso caldo dalla sedia bestemmio, quindi sono tagliato. <ride> sì, <ride> sì,
2: certo. Tranquillo. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
0: Bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Eh, ah, l'avete già visto perché tanto c'è la copertina, c'è anche il titolo dell'episodio. Eh, stasera con me c'è Davide Simarillon, come solito direi anche. Ormai, ormai siamo, siamo una coppia
3: fiatata. Esatto, ormai siamo una coppia fiatata. Parlo quasi più con te che con mia moglie. Bravissimo, eh. <ride> ma a te?
0: Niente, guarda, allora do- dopo questa basta, eh, mi sa che per un po' non ci sentiamo più. La, no, prossima, la prossima sparisco, la devi fare con qualcun altro. <ride> no, mi no. sa che invece ti tocca, ti tocca, mi sa che toccherà di nuovo a fare una puntata sulle nostre meccaniche preferite. Ma adesso vediamo un po', dai. Ehm, però, dai, anche stasera, o meglio, stasera, eh, no, neanche stasera, stavolta... Eh, noi siamo da soli, cioè noi, non parliamo di nuovo di una meccanica che ci piace, ok? ma abbiamo un ospite che hai trovato tu e quindi
3: mi sembra giustissimo che sia tu a presentarlo. Allora, il nostro ospite è Alan D'Amico, che sicuramente conoscete, è illustratore di giochi, ha, tra le altre cose ha avuto anche parte nella grafica del, del nostro blog e Alan è molto bravo e così per lui è anche un ritorno al passato perché tanti tantissimi anni fa poi magari glielo chiederemo e lo facciamo viaggiare nella memoria eh, aveva fatto lui un podcast quindi ciao Alan se vuoi ciao, ciao più più.
1: presentati e sì, sì, sì. che un po' tornare all'origine perché alla fine Giochi un altro podcast è stata un'idea di in primis Pinco eh, nel, nel lontano 2011 e ha coinvolto al tempo me, eh, Federico Latini e Stefano Negro, due game designer e avevamo incominciato in maniera veramente, veramente agli albori il podcast che voi avete preso e fatto diventare in nuova forma quello che state ascoltando ora, quindi... Insomma, sono, sono in qualche modo tornato a casa dopo quasi 11 anni.
3: <ride> è fantastico tutto questo. È... Abbiamo preso il figlio il prodigo.
1: Esatto. Allora,
3: ti, ti, guarda che ti invitiamo spesso e eh, se ti troverai bene tutte le volte che vuoi noi ti prendiamo.
1: Ah, certo, certo. No, no. Eh, alla fine il podcast è quel prima, la prima cosa che mi ha tenuto compagnia durante le tante ore lavorative e mi tiene tuttora. Solo che al tempo ce n'erano veramente pochi adesso tra Twitch tra anche il podcast che puoi usufruire tranquillamente su Spotify i video su YouTube un sacco di content creator che fanno il loro lavoro mi sento meno solo in studio diciamo
0: <ride> vero vero però è fantastico pensare che comunque eh, cioè, siete stati praticamente non dico dei pionieri ma quasi perché comunque podcast 11 anni fa Visto che c'eravate voi e. il oh, Barbero ad esempio non c'era ancora, cioè era in università a fare le lezioni.
1: Io mi ricordo che c'era Frequenza ludica, che era, una radio, era un programma di, un, di una radio di Torino che parlava di giochi da tavolo uh-huh. e ascoltavo, però era difficile scaricare. Parliamo del, dell'internet, non dico che non c'erano i social, però erano proprio appena arrivati. Quindi trovavi un sito e scaricavi di volta in volta le puntate con un, con un mp3 esatto. era meno fruibile che adesso che clicchi su spotify ti avverte quando c'è la puntata sì. te, la tro- te la senti addirittura in macchina grazie al collegamento bluetooth insomma belle belle cose
0: sì, <ride> sì, ma infatti credo che sia anche un po' dovuto a questo motivo il fatto che eh, non, tro- non ci siano più gli episodi eh, del podcast che avevate fatto e pubblicato a, a suo tempo eh, per questo punto che dicevo che non ci sono sul sito eh, uno giustamente può pensare ma eh, visto che avevi fatto il podcast vado a sentire le prime puntate ma non ci sono eh, credo sia proprio perché mh, il sito su cui mh, erano ospitate le puntate non so se forse ha chiuso se le ha tolte però c'erano questi problemi me lo ricordo eh, che ci avevo guardato qualche, qualche anno
1: fa Prima rimarranno, di rimarranno in qualche hard disk sparso dai lettori sì, <ride> sì, beh, sicuramente libro, diciamo Ma, eh, se vole... allora, se...
0: adesso lo, qua lo dico e qua non lo nego eh, se qualcuno ha, ha la curiosità di sentirli io e anche Davide abbiamo tutti gli episodi che erano usciti eh, io ce li ho ancora sicuramente sull'iPod, quindi ce l'avrò avrò ancora sulla, eh, appunto sull'hard disk, su iTunes eccetera, eh, per cui possiamo metterle nuovamente a disposizione,
3: vero Davide? Assolutamente, io ce le ho tutte direi, sul mio fedele hard disk che mi accompagna, <ride> un trascend dell'esercito americano, quindi... Siamo anche okay. sicuri che non, eh, ci sono e possiamo... Ok, scaricare. anche
0: se sc- ti scoppia una bomba a fianco, a casa, non succede niente. Esatto. Eh, però, come fanno a dircelo?
3: Eh beh, ovvio, sul nostro canale Telegram. Vedi, <ride> vedi che... Dai. Bravo,
0: vedete, si vede che sei alla mia spalla. Si vede, si sente. Eh, quindi andate su Telegram cercate giochi sul nostro podcast e lì ci potete dire voglio ascoltare le puntate vecchie del, del vecchio podcast con Alan D'Amico, con Pinco con Pinco che tra parentesi cioè, ma ci rendiamo conto che Pinco non è ancora venuto dal podcast nuovo Uh-huh. 5, tutto 5, questo
1: 5. Eh, poi diventerà un'arma do di perché comunque eh, <ride> anni fa non ero, non ero così, così ca- capace come adesso di fare con <ride> E, la, e pensare sempre che la qualità di podcast era ben diversa da quelle che noi oggi conosciamo esatto 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 è verissimo è verissimo
0: però vabbè eh, ci sta comunque come come memoria storica Ma, te lo dico sinceramente anche io se mi vado ad ascoltare le prime puntate che ho registrato mi metto le mani nei pochi capelli che ho eh, perché comunque si, si sente sicuramente un miglioramento netto della spigliatezza del del modo di, di fare, di condurre, di parlare, e sicuramente anche voi avete avuto questo, questo, diciamo, questo inconveniente, che poi non è un inconveniente, è una normale esperienza che pian piano si fa.
1: Diciamo che vedi la foto di quando eri adolescente, e non lo guardi con disappunto, ma un po' per, con tenerezza, diciamo. sì, guarda sì. te come andavo in giro, guarda, guarda te che pizzetto eh, terribile che avevo. tipico degli anni 90. Ah,
0: sì.
3: <ride> va bene, va bene. Allora... Adesso, lo sai? Noi abbiamo la community Telegram e chiediamo sempre se hanno delle curiosità e tutto quanto e adesso ti faccio la prima domanda che ci è arrivata e ci chiedono quanta libertà ha, ha l'illustratore nel realizzare un gioco da tavola ah, ma...
1: allora eh, forse mi, mi presento per chi non, non mi conosce Sì, bravo eh, bravo scusami così almeno facciamo una piccola premessa bravo. Eh, io sono Alan D'Amico e sono un disegnatore e scultore eh, e ho cominciato a lavorare nel campo dell'intrattenimento nei giochi, scusami, nell'animazione con Ratman e le Winx poi ho fatto qualche fumetto poi invece nel, verso il 2010-2011 ehm, essendo un gran giocatore mi sono avvicinato eh, dal punto di vista artistico al mondo dei giochi da tavolo e da lì questo mondo mi ha adottato e quindi mi sono sempre più specializzato ehm, disegnando una, una serie di giochi che sta casualizzato sulla sessantina e anche sia con le illustrazioni e sia con le miniature quindi questo è, diciamo, è un mondo che mi ha adottato e mi ha voluto bene e tuttora uh-huh. ci lavoro 60 eh. è già un gran numero eh, comunque sì, c'è mi sa su burgen che qualcuno eh, si prodiga a mettere giustamente se metti eh, l'artista e anche l'autore, eh, clicchi, sul, clicchi sulla scheda e c'è dopo la scheda con tutto. Eh, sì, alla fine sono, sono, sono abbastanza. E, e quindi eh, di volta in volta, tornando alla domanda, io vengo contattato da varie case per, come dire, vestire, illustrare o anche in qualche modo eh, dare il mio contributo eh, scultoreo ai giochi da tavolo. Il discorso è eh, quanto interviene eh, un, un artista nel campo dei giochi a tavolo lì la parola principale è dipende dipende perché ogni volta che mi contattano mi contattano delle richieste particolari ci può essere un ehm... Un progetto in cui io devo dare un un contributo artistico che deve essere molto rilegato in una cornice perché magari l'idea del gioco c'è già tutta, io devo solo essere più un esecutivo, nel senso lo stile è già stato scelto, il target è già stato scelto o altri contorni in cui devo, devo stare altre volte invece mi si chiede eh, di dare un mio contributo eh, un pochino più espanso quindi mi si chiedono consigli su come agire, su come formare un team insieme al grafico e come rendere rendere il tutto altre volte mi vengono con eh, progetti, con con giochi, di autori di giochi ma eh, senza una vera veste, senza neanche un'idea di una veste quindi in quel caso il mio intervento è molto molto più chiamiamolo, eh, non dico invasivo però molto più eh, soddisfacente, anche direi no? come? Per, sicuramente più personale sì più personale in cui mi si chiede sia che ambientazione dargli sia che stile dare al, al disegno eh, e sia che, che filone seguire di ambientazione oppure di, di altro quindi sì, veramente anche anche tema, sì eh, faccio un esempio ho fatto, uh, un, esempio, il, ho fatto un gioco su, sull'apocalisse biblica che si miracolica sì, mi era bellissimo, chiesto, mi, mi, era bellissimo. Stato bellissimo. mi è piaciuto di...
0: tantissimo il, il tuo stile di disegno mi è piaciuto tantissimo lì eh,
1: mh, perché mh, spiego che era, una, era mh, un gioco eh, prodotto da Sir Chester Cobblepot in cui mi era stato chiesto di eh, non cambia l'ambientazione perché l'ambientazione era molto adesa al regolamento in con questo caso eh, era l'apocalisse biblica io avevo due scelte o farlo in maniera pittorica come possiamo dire mh, per gli, gli ascoltatori stile magic quindi uno stile pittorico il problema è che con questo stile sarebbe stato uno dei tanti giochi sarebbe passato un po' in sordina quindi uh-huh. eh, io ho proposto alla Sir Chester di fare questi disegni eh, alla maniera delle vetrate, come se tu esatto. fossi in una chiesa e vedessi queste vetrate proprio come se fossi nel Medioevo. Quindi quello è stato approvato e poi da lì eh, tutto il progetto grafico e artistico ha seguito. Quello è stato una cosa perché poi al tempo era prima di Sagrada, non, non certo. c'era il gioco delle vetrate, quello era il gioco delle vetrate, poi sì, è stato sì. pubblicato dalla Raven. Eh, quello è un esempio. Altre volte... Tutto, tutto invece... ti,
0: ti, ti, scusa se ti mm-hmm. interrompo, ma eh, ti, ti confesso che mia moglie, eravamo io e lei a Modena quando ero uscito eh, che ormai è, sarà stato il 2018-2017 giù di lì o meno come periodo quindi già cinque anni fa e lei passando allo stand della raviana, ha detto cos'è questo gioco? non voglio neanche sapere che cos'è ma prendilo per quella grafica perché è meravigliosa e quindi eh, sono andato allo stand Raven e sono andato alla cassa dicendo
1: benissimo voglio questo grazie Forse io ero lì a fianco a fare il firma copie perché vedevo che più di una ragazza diceva lo voglio ma è un gioco sull'apocalisse sì ma io lo voglio
4: <ride> <ride>
1: <ride> il gioco si chiama Apocalissis e que- quello è un esempio di cui il mio intervento è stato un più più, come diciamo, più cucito su misura uh-huh. altre volte invece eh, mi si chiede uno stile il perché vengo poco riconosciuto è perché non ho un, un vero mio stile riconoscibile in base a quello che mi si chiede poi io creo o adatto il mio stile a quella, a quella funzione, esempio quando ho fatto il gioco, il gioco di ruolo di Sinerequie, che è un gioco di ruolo dove i non morti nella seconda guerra mondiale tornano alla vita e da lì cambiano e fanno diventare un futuro distopico quello sono illustrazioni horror in bianco e nero quindi sì. uso quello stile lì quella volta che mi chiedono di fare il in fiera per le clementoni non posso usare lo stesso stile bisogna sì, certo. usare colori vivaci segno nero alla cartoon e lo stile è molto molto semplice in base a quello poi si, si veste i giochi
0: allora eh. io ti dico su- subito una cosa cioè tu per me nella mia testa fondamentalmente quando Davide è arrivato dicendo guarda sai che ho sentito Alan e viene al podcast nella mia testa è comparsa la la scatola di Kepler perché per me quella cioè quello sei tu Ah, ok, quello stile lì, sì. sì. Per me tu hai quello stile, cioè nel senso, poi, per carità appunto ti conosco anche per Apocalipsis, eccetera, ma eh, forse è stato uno dei giochi che ho apprezzato forse un pochino di più.
1: No, no, sono contento. Anche perché il complimento più bello che mi è stato fatto è che mi hanno detto che. Anche se io non ne rendo veramente conto, anche se cambio stile c'è sempre una specie di eh, filo rosso che, che li tiene legati, uh-huh. eh, forse, o con le posizioni, con le espressioni. Quindi, da una parte vuol dire che a, certe volte ho, di, ho delle crisi di identità, però in realtà. Sono in realtà, no,
0: dai, c'è, c'è sotto sotto. C'è,
3: infatti, io adesso io onestamente non conosco Sinereque, però secondo me il filo rosso c'è, eh, io. Le riconosco le tue illustrazioni mediamente. Poi vabbè Alan, io, tante, Quando avevo fatto l'intervista Che ci avevano intervistato tutti i redattori Era stato chiesto a tutti Qual era il nostro eh, Autore preferito E tutti lo sanno qual è il mio autore preferito Vero Matte? Certo, e, lo sappiamo tutti. tutti Se non lo sapete malissimo E qual era il mio illustratore preferito Io all'epoca dissi Alan d'amico Quindi cioè non ah, puoi esatto. dire di un illustratore se non ha un filo conduttore quindi cioè, secondo me ce l'hai no.
0: Sai, co- sai cosa potrei adesso, così giusto, tagliando, eh, chiudendo un attimo questa parentesi, ma poi la riapriamo. Eh, allora a questo punto io ti chiedo, Alan, tu hai, avrai sicuramente delle influenze, quali sono i tuoi illustratori preferiti? Visto che adesso Davide l'ha tirato fuori, l'ha tirato proprio, ha fatto un assist, io ho dovuto solo buttarlo un attimo dentro. E eh, di
1: E di... il fatto che... Su due piedi. Allora all'inizio io sono stato fulminato sulla via di Damasco da due disegnatori che sono stati al tempo Bruno Brindisi che era un disegnatore di Landog ma ancora prima e me ne sono reso conto a tempi brevi che in realtà il mio primo eh, Big Bang è stato eh, Riccardo Crosa. Che attualmente ancora lavora nel sì. campo di giocataolo È il creatore di Rigord Mortis Il disegnatore di Dragonero Insomma ha una carriera veramente più, più che ventennale Io mi ricordo il primo fumetto che ho preso È stato Rigord Mortis della State Libri Ha detto questo non dico, è, lo, è una cosa che adoro E da lì poi è stato il mio percorso sono, sono nato prima lettore di fumetti Prima che giocatore Poi adesso sono più giocatore che lettore di fumetti
0: Ma quello credo che più o meno tutti quelli della nostra generazione, eh? perché comunque eravamo, cioè quando noi eravamo ragazzini diciamo giochi da tavolo non è che ce ne fossero in giro così tanti, secondo me più o meno siamo della della stessa leva all'incirca e secondo me c'era Magic più che i giochi Mm.
4: da tavolo
1: sì c'era alla fine io mi sono reso conto quando ho pensato come è nata mio... la mia vita da giocatore le prime cose che abbiamo fatto tutti penso a parte i classici monopoli e, e risico sì. il tempo era già tabù io ho giocavo tanto a tabù e mi ha, mi, ha, mi ha dato gioia in qualsiasi fine dell'anno, capodanno poi c'era il visual game poi sì. dopo sono passato sia a Aeroquest, Ma da Aeroquest ai giochi più moderni sono, mi sono spostato sul gioco di ruolo: scatola rossa di Dungeon Dragons e il resto. E quindi esatto. quel periodo di gioco di ruolo: è perché il gioco da tavolo non era arrivato tanto da noi no, no. no infatti mi ricordo che un giorno andavo in un negozio, negozio e credevo: avete una variante di tabù avete qualcosa simile a tabù loro non mi davano niente perché non avevano niente fisicamente certo e poi sono ritornato nel mondo grazie a Bang e Munchkin che è stato sì. quello che, il mio ritorno al gioco da tavolo anche perché avevo macinato anni e anni di giochi di ruolo e quindi alla fine c'è stato un buco in effetti che è stato colmato, che è stato un, tuttora un, gioco, un giocatore di Magic è stato un giocatore di Magic nelle prime tempi però mancava il gioco da tavolo a parte esatto. di...
0: eh. sai che abbiamo praticamente la stessa storia stesso background, uguale mi fa piacere vedere che allora non sono stato l'unico ad avere avuto questa a fare un po' appunto questa sorta di analisi e in quegli anni veramente non c'era niente. Se pensi che addirittura forse l'avrai intravisto anche te, cioè, io mi ero aggrappato anche a quel gioco di navi che ti, ti vendevano le bustine che tu compravi ridicola, da, che, te le
1: la che te le montavi esatto eh, sì, sì. Eh, eravamo affamati di giochi da tavolo ma il mercato non aveva ancora capito quanta fama esatto
0: era. e mm. poi andavi con, con le navi a fare combattimenti contro, i, contro l'altro de, con le navi del tuo avversario che avevi i capitani che ti davano tipo dei bonus cioè fa- facevamo delle cose che se adesso ci ripenso eh, abbiamo no. veramente eh, masticato qualsiasi cosa perché avevamo veramente voglia di giocare ma non c'era, non c'era nulla che ci potesse soddisfare diciamo così, peccato Beh, però adesso invece <ride> abbiamo una situazione completamente
3: opposta eh, sì, 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 adesso ce ne sono forse anche troppo allora dai adesso ti butto una seconda domanda Fabio ci chiede che peso hanno le illustrazioni e le miniature, si vede che avrà letto una tua biografia nel successo o nell'insuccesso di un gioco
1: è una domanda non semplice eh? perché <ride> non, non c'è una vera e propria c'è, c'è una mia opinione più che una risposta netta. Eh, ma noi vogliamo la
3: tua opinione eh? cioè quasi eh, sì, sì, siamo se tutti sembra... per chiacchierare ah,
1: lui ha detto questo che non è vero no ma il... alla, alla fine mh, viviamo in un mondo dove adesso eh, grazie a Kickstarter e simili eh, si comprano prima i giochi in base alle illustrazioni e alle sculture e poi la gente in un secondo momento testa il gioco e vede se può diventare un grande classico quindi in questo caso se si vede in quest'ottica eh, le sculture e le illustrazioni hanno un aspetto predominante però il fatto è che dipende se intendi come è successo a breve periodo o tramite Kickstarter oppure a lungo periodo perché faccio un esempio non so, Terraform in Mars lì il gioco ha superato di, di gran lunga le illustrazioni Certo. Eh, o anche Spirit Island non eccelle di illustrazioni ma perché il gioco, il gioco vero e proprio è molto migliore alcune volte ci sono delle belle delle belle mh, composizioni in cui c'è un disegnatore e un regolamento splendido tipo site o, o simili in cui, o anche root in cui tutti e due i fattori eh, ludico e visivo sono, sono, si sposano appieno e quelli poi sono quelli che diventano grandi classici e vendono nel tempo. Eh, Diciamo che tra le due eh, l'illustrazione e le sculture possono dare un bel boost iniziale, però dopo passano veramente in secondo piano. L'altro è che comunque queste due cose, quindi scultura e illustrazione, devono essere eh, lineari con il regolamento e il target del gioco non puoi fare un, un gioco eh, con delle illustrazioni eh, molto bambinesche e poi è un German molto pesante ci sono magari degli ibridi ad esempio Ruth ha uno stile a prima vista molto, chiamiamolo, molto, molto fiabesco, ma in realtà li vedi che in quegli occhi degli amaletti non c'è gioia, c'è, c'è, c'è vendetta e c'è odio quindi
3: e... vuol dire che è stato bravo bravo lì, l'illustratore no, ma
1: molto bravo, anche perché il Discorso è nel, mon- nel mondo come nel cinema e anche in qualsiasi forma di intrattenimento: eh, puoi fare un prodotto che cerca di accontentare più gente possibile, ma non esci dal, tuo, dal, dal dalla, dalla tuo, dei tuoi concorrenti oppure osare e diventare unico. Alla fine Ruth, ha, che è il disegnatore Kyle Ferrin. Eh, o chi ha scelto che quel disegnatore era adatto a quel gioco ha detto rischiamo di fare uno stile particolare per un gioco particolare in questo caso appena dico root tu l'immagine improntata del disegno dell'illustrazione ce l'hai ed è quello che è spiccato fuori dalla massa e quindi ha preso attenzione, la gente ci ha giocato per questa attenzione iniziale del disegno e poi da lì ha scoperto che tutto tornava e, ed è diventato un classico, infatti ha vinto ha molti premi l'anno scorso, o se era sì, sì, sì. l'anno scorso. Ma come
0: dicevi anche tu, anche site,
1: Sì, ma me è,
0: ne... è meraviglioso, cioè, uno dei pochi che ho, il, che ho l'artbook per dire.
1: Esatto, eh, eh, cioè... per il discorso che all'inizio della, della puntata dicevo dipende... Di esempio, il, eh, il disegnatore, cioè, o meglio, Stonemaier, ha visto prima le illustrazioni di Jacob sì. e poi ci ha costruito intorno al gioco. Quindi, per assurdo, è nato prima l'illustrazione e poi il gioco. Eh, è sì. stato ispirato Stonemaier dalle dal, dal, illustrazioni, quindi... Quello è un altro esempio di cui il regolamento e l'ambientazione, in questo caso l'illustrazione, hanno fatto il processo inverso. Però quando eh, si forma alla fine un team creativo tra grafico, illustratore, creatore del gioco, editore vengono fuori i lavori migliori quello dove si nota adesso è che era come dire fino a dieci anni fa era considerato normalità ma adesso è un difetto è quando tutti questi professionisti lavorano in maniera indipendente e vedi uh. che, che c'è uno stacco non c'è un, una fusione tra, tra la grafica, l'illustrazione o certo. altro. al tempo c'era addirittura il grafico che è colui che lavora più sull'ergonomia del gioco faceva lui le icone e poi subentrava l'illustrazione solo nelle zone dove, dove la carta doveva essere illustrata certo ed era un po' insegna, eh? freddo invece adesso con l'avvento del, del mercato francese col gusto nel mercato francese in cui le icone le crea sì il grafico ma poi passano in mano all'illustratore che ne crea un'illustrazione quindi nel tavolo da gioco, nel tabellone sono fusi perfettamente e tutto un altro paio di maniche
0: certo certo, eh, ma come dicevo cioè Magic ha insegnato questa cosa eh perché eh, se, se guardo una carta di Magic eh, degli anni 90 era, era chiara la cosa. Cioè, il grafico ha fatto la forma della carta con la struttura, le icone, e poi i disegnatori altro non facevano che riempire lo spazio dedicato al, all'artwork diciamo, sì, della carta. Sì.
1: Magari quegli illustratori non sapevano neanche che abilità facevano la carta che stavano usando. Esatto, esatto. Capitava certe volte in cui non so, c'era un... faccio un esempio, e eh, non è quel però tipo c'era eh, il fulmine, c'era c'era un fulmine e magari questo fulmine non, non sembrava che attaccasse qualcuno, ma era solo un fulmine nel cielo. Qui esatto. non c'era rapporto illustrazione effetto nel gioco. Esatto. in certi contesti eh, subentra ancora adesso questa cosa qua però adesso come dire si è molto più esigenti in questo, su questo frangente vabbè adesso sono passati solo 30, 30 anni <ride> anche,
4: <no? ride>
1: anche perché eh, la, la mia idea è che eh, sia la grafica che l'illustrazione deve essere comunque un veicolo a regolamento e quindi se eh, la, l'illustrazione o anche la scultura eh, deve essere messo in un contesto questa immagine figurativa o scultorea deve far veicolare un, un regolamento o una funzione o un, un'abilità speciale in modo che anche eh, dopo una prima lettura delle carte poi c'è un collegamento anche tramite il subconscio tra immagine e azione sì. o abilità e questo ti permette di sgravare o, o tutto, tutta la fase di apprendimento e anche il poter ricordare poi tirando fuori il gioco magari dopo tutto tempo che comunque le abilità sono, sono già spiegate nelle, nelle immagini ehm, quindi certe volte addirittura la, l'autore dei giochi mi dà delle dritte su come rendere meglio eh, la riconoscibilità di una carta per essere più adatto al regolamento oppure mi fa notare che se io faccio un personaggio in una certa maniera può essere confusa con un altro personaggio oppure sono poco diversi oppure dal punto di vista anche di sagoma le due immagini si rassomigliano troppo che fossero mie sculture o icone piccole sul, gioco, sul tabellone insomma il, la cosa migliore è quando eh, tutti si scambiano idee e, e proposte sapendo però comunque che mh, comunque ognuno è capo del suo co- 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 compartimento certo però certo. eh, non deve essere impermeabile a punti di vista da fuori che certe volte ha, siano ha la mente più oggettiva e più fresca di te che lavori dentro da tanto tempo o certo, certo, a un regolamento certo. o a un'impaginazione o a una serie di illustrazioni eh, diciamo che attualmente mi sto divertendo molto ehm, perché di solito sono tanti, come dicevo, ci sono tanti, dicevo, ci sono tante figure eh, professionali che creano un gioco da tavolo. In questo caso, io negli ultimi eh, tre anni sto, sto facendo i giochi inediti per, dentro la rivista Io Gioco. Uh-huh. Quindi lì il team è molto più stretto perché sono io come disegnatore eh, e mentre Riccardo va da là è l'editor e poi c'è l'autore di giochi quindi siamo solo tre figure in cui si spalleggiano e e dobbiamo fare fare giochi dal punto di vista di editing anche in maniera abbastanza veloce i regolamenti che ci arrivano sono già testati eh, da tanto tempo però noi dobbiamo svilupparlo nel giro di un mese, un mese e mezzo e quindi lì eh, abbiamo più libertà di poter scegliere l'ambientazione da dargli di, di scegliere lo stile grafico se il gioco è un gioco eh, molto tattico o un pochino più di alto livello come regolamento scegliere uno stile particolare se invece si vuole, è un gioco family lo si sceglie con ambientazioni più accattivanti per la famiglia e via dicendo claro. però e quello è una buona scuola, una buona scuola b- bimensile di, <ride> di, di <ride>
3: Allora dai Prima di dare la linea al TG Ti faccio due domande Una che incuriosisce anche me Perché comunque in qualche modo ci sono coinvolto E ti chiede C'è Antonio che ci chiede Se nei piani produttivi di un titolo Oggi viene richiesta attenzione Alla fruibilità dei daltonici Se c'è questa attenzione Oppure no E poi ti faccio l'altra domanda Visto che siamo sempre sui colori Questa ce la fa Piero chiede perché i colori dei giocatori non sono bianco nero rosso blu ah, viola tendente al blu blu tendente al viola rosso tendente al verde verde tendente al grigio e poi va bene ha fatto un'altra serie ma ci bastano queste per capire il senso della no, che sono
1: collegate alla fine eh, in primis eh, sì il, il mercato dei giochi a tavolo si deve, a, si deve attualmente adattare ai, ai daltonici anche perché eh, i daltonici, i daltonici eh, nel mondo sono circa 300 milioni, su una popolazione di 7, 7 miliardi e mezzo. E, ehm, quindi, che puoi far ridere, perché eh, di questi 300 milioni, molto spesso la maggior parte sono uomini, cioè l'altonismo colpisce più gli uomini che le donne. Quindi vuol dire il che, ben Mio
3: e mio cognato sono daltonici.
1: E soprattutto. E soprattutto perché poi il, il gene del daltonismo eh, non si tramanda... Eh, in, cioè, se, se, se Ad esempio se io, se io ho una figlia, eh, se io avessi una figlia, non si tramanda a mia figlia, ma si tramanda magari a suo figlio, perché salta anche generazioni. Vabbè, detto questo, eh, il discorso è che quindi per forza una volta, una volta su due al tavolo è un daltonico. Mio fratello è daltonico e quindi io mi rendo conto quando si gioca a certi tipi di giochi da tavolo, lui poveretto è in difficoltà è, 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 un handicap, è un handicap alla fine e se vuoi essere inclusivo non puoi non tenere conto perché, esempio, mio fratello certi giochi non li gioca perché non, non riesce a riconoscere le sei gradazioni di, di colori che ci sono, soprattutto con la seconda domanda, se hanno questi colori tenui, pastello, ro- rosso chiaro e verde scuro. Ehm, quindi sì, eh, un gioco che non tiene conto dei daltonici è, è un difetto, come, come può essere un gioco che non tiene conto della player, non tiene conto de, de, dell'eliminazione diretta, insomma sì, è un difetto, a, eh, un difetto gra- ormai grave a, 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 a oggigiorno. Sul discorso del perché non scelgono di fare i soliti quattro colori base, nero, bianco, giallo e blu, che sono le cose proprio per assurdo più riconoscibili, è perché certe volte subentra anche la gamma cromatica del gioco. Io faccio un esempio, Cryptid, ha quattro colori dei giocatori molto pastello. Perché? Perché tutto l'impianto grafico illustrativo ha quei colori lì. Quindi per fare un gioco più coerente con se stesso si cerca sempre di usare dei colori che non siano per forza i classici. Però se il lavoro è fatto bene, i cryptid lo, lo, è un esempio, eh, i colori sono ben riconoscibili, anche esempio io in casa o mio fratello. Quando faccio un gioco io lo faccio vedere, prima di mandarlo in stampa, dico tu li vedi questi qua? Sulli li mi dici sì, so che... Eh, non dico che eh, mio fratello è, è daltonico ci cioè, sono tanti t- t- tipi di daltonismo ah, sì, certo. e quindi, però lui è, è un, un tipo di daltonismo quindi rosso e verde maggiore quindi almeno quell'altonismo l'ho superato come prova ok <ride> quindi, ok ehm,
0: eh, e ci ehm... sono anche degli altri giochi che mettono anche i simboli assieme esatto. al colore esatto il to Ride è un esempio proprio di quelli più storici direi
1: bravissimo bravissimo questo è un esempio il, il, la riconoscibilità dell'icona o del giocatore è veicolata uno dal colore di fondo e due dal, dal, dal simbolo che magari il simbolo è, non è perfettamente leggibile però in realtà esatto. il simbolo è, è uno strumento in più per il l'altonico e quindi dice, ok io non vedo questi due colori do un'occhiata al simbolo e quindi faccio un doppio check esatto e...
0: me ne rendo conto anche se non riconosco il colore e, e, infatti certe
1: volte in certi giochi non puoi dire scusi cosa cambia tra questo e questo <ride> magari hai dei giochi non so di identità nascoste cose varie, non puoi, certo. non puoi.
3: <ride> quindi dai salviamo i daltonici 300 milioni sono tanti banalmente sì. tu hai detto tuo fratello io mio cognato e mio cugino quindi Vabbè, eh, bravo, anche
0: C'è anche Piero nel nostro ascoltatore Quindi lo salutiamo A mai più
3: (ride) Va bene Facciamo riposare le nostre ugole Lanciamo il TG Vai, vai, lo lanci tu? Vai, dai adesso Kogo raccontaci un po' le novità ludiche
2: Ciao Io sono Pdor No, sono sempre Kogo E questo è il TG ludico di Giochi Sul nostro podcast, benvenuti
3: Pdor Colui che era, colui che è stato e colui che sempre sarà. Ci usa chi è, ci là! Eh?
2: Cominciamo subito con una notizia fresca fresca. Infatti Capstone Games ha annunciato Terra Nova dal designer Andreas Foll una versione semplificata del pluripremiato Terra Mistica. Dieci anni dopo la pubblicazione iniziale di Terra Mistica del designer Jens Drogmüller e Hug Osterplag e cinque anni dopo il debutto della sua reimplementazione fantascientifica Gaia Project, Terra Nova rivisiterà il gameplay di base che ha reso così popolari le due versioni precedenti. Cosa si intende per semplificato? Mentre Terra Mistica e Gaia Project contengono ciascuno 14 fazioni tra cui i giocatori possono scegliere, Terra Nova ne avrà soltanto 10. Inoltre, Terra Nova dovrebbe debuttare all'Essence Piel in ottobre, con un rilascio in retail previsto per il 26 dello stesso mese. I preordini tramite Capstone Games apriranno invece il 28 giugno. L'editore francese La Boîte de Jeux ha annunciato un nuovo gioco da tavolo disegnato da Joachim Thurme, noto per Wild Space Edition, caratterizzato dall'arte grafica del famosissimo Vincent Dutré, chiamato Tribes of the Wind. I giocatori sono le tribù del vento che ricostruiranno il mondo sulle rovine inquinate del passato, in un mondo post-apocalittico. Il gioco supporta da 2 a 5 giocatori dai 14 anni in su e si gioca in 40-90 minuti. Il prossimo gioco del designer di Parks e di Trails è Floe, un gioco che porterà da 1 a 4 giocatori in un viaggio eroico attraverso il mare iceberg. Floe è stato progettato da Harry adubon e la grafica è di Andrew Bosley, l'artista di Everdale e Tapestry. Questo è il primo titolo per il nuovo editore Pika Games uno studio fondato proprio da Harry Adubon con il designer di Everdale James e Clarissa Wilson. Pika progetta di lanciare Flowey su Kickstarter a febbraio del
4: 2023.
2: L'editore polacco CGE ha di recente annunciato Starship Captains, un gioco che mette da due a quattro giocatori sulla sedia del capitano di un'astronave che esplora la galassia. Attraverso una combinazione di selezione dell'azione e costruzione del motore, i giocatori gestiranno il loro equipaggio diversificato, ognuno con caratteristiche diverse, per completare missioni interplanetarie e guadagnare reputazione. Starship Captains nasce dall'idea del designer esordiente Peter Hofgard, un co-creatore del sito multimediale di giochi da tavolo Tabletop Together. Il gioco conterrà schede giocatore a doppio strato, miniature per l'equipaggio e riferimenti alla sua ispirazione, Star Trek. L'uscita al dettaglio è prevista per essere in 2022. Ed ora passiamo in linea ai nostri inviati per sapere le ultime novità provenienti dal mondo del crowdfunding.
4: Benvenuti nella giungla, amici! Io sono Papos e lui è co. Ai ai ai, GameFound ha due progetti croccanti che si preparano ad uscire. Il primo progetto era stato già annunciato da Kogo e riguarda Brett Valda della Phalanx. È uscita da poco la data di apertura e la campagna prevista apre il 16 giugno. La Phalanx era già passata da GameFound con Purple Aids e questa volta ci riprova per la seconda. Brett Valda è un gioco da 1 a 4 giocatori e dalla durata di 1-2 a 2 ore. Ambientato in Inghilterra ci vedrà la guida di clan che lottano per la corona. Abbiamo meccaniche di set collection, sviluppo e piazzamento, ma con solo due azioni per turno. Insomma, una bella coperta corta con cui lottare. Il secondo progetto di cui vi parlo è Astro Navigator, della neonata Armillary Games. Il progetto ci sembra molto ben strutturato e molto ambizioso, su cui spenderò due parole in più per descriverlo. Il papà si chiama Vincent Verhoeven, un divulgatore scientifico della Ghent University in Belgio. Ha iniziato a sviluppare il gioco nel 2016, da 1 a 4 giocatori e dalla durata che va dai 60 ai 120 minuti, È un piazzamento a lavoratori asimmetrico, in cui gareggeremo per arrivare i primi sulla luna. Durante lo svolgere dei turni, noi dovremo raccogliere i dati che ci permetteranno di progettare il nostro viaggio lunare. Il gioco è altamente tematizzato, basti pensare che ci sono ben 5 tabelloni di gioco. Fasi Lunari, Mappa Terrestre, Mappa Stellare, Traiettoria Terra-Luna e Mappa Planetare. Ogni tabellone ha meccaniche proprie. L'autore, con cui ho avuto la fortuna di parlare, ha impostato il gioco in tre moduli di difficoltà crescente, in modo da attrarre le persone all'astronomia, ma da sfamare anche i cacciatori di cinghiali. La scienza dietro il gioco è elevata e l'uscita è prevista per quest'estate. Torneremo ad aggiornarvi.
2: Inauguriamo oggi una nuova rubrica, dal titolo quello che i regolamenti non dicono. E ovviamente non posso che cominciare con il mio gioco da tavolo preferito, Terraforming Mars. Come già sa chi ha letto la mia risonanza ludica proprio su Terraforming Mars, Jacob Frickselius si è ispirato ai romanzi di Kim Stanley Robinson per creare il suo gioco da tavolo. In onore dei romanzi di Robinson e della loro chiara influenza su Terraforming Mars, I giocatori di esempio nel regolamento inglese del gioco da tavolo si chiamano proprio Kim, Stanley e Robinson, un sottile ma chiaro omaggio al leggendario scrittore di fantascienza e alla sua duratura eredità. Per questa settimana è davvero tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a fra sette giorni esatti. Ciao da Kogo!
0: Grazie Kogo, grazie mille, come sempre, sei sempre preciso, puntuale, tutte novità e che ci portano a, a, al deserto nei nostri portafogli. Ma torniamo invece con, con Alan, e io ho, ho una domanda, nel senso che io spesso no, ho da un certo punto di vista sub- subisco il fascino di alcuni disegnatori o comunque di illustratori quelli che fondamentalmente fanno il tuo stesso lavoro e adesso io ne dico uno che sicuramente conoscerai benissimo che è forse uno dei miei preferiti che è Iano Tull mm-hmm. che so benissimo che anche, anche Davide apprezza e... Tu hai appunto altri eh, tuoi colleghi che eh, apprezzi magari quando vedi alcuni loro lavori dici, cavolo avrei voluto farlo io cioè proprio come dire ha fatto un lavoro incredibile oppure un lavoro talmente semplice eh, che perché non l'ho pensato anch'io una cosa del genere
1: <ride> eh no, ce ne sono tanti uh, <ride> adesso vabbè uh... Alla fine, esempio, di, di autori che adoro ogni cosa che fanno. È Nayade. Esempio, Beh, è bravissimo è, anche lui ultimamente lo, lo si conosce per uh, Similo il suo di Similo. Ma sì. è stato uno dei, dei ha fatto tantissimi giochi. Oppure Miguel Coimbra, coimbra del Sim
0: Wonders.
1: È <ride> sì, che che è Simil Wonders, ma però, ha fatto anche quello splendido lavoro che Wonder Book. Eh, ecco, sì. esempio, ecco quello l'ho invidiato cioè io volevo fare Wonder Book era talmente <ride> <ride> perché, perché è una cosa più unica che rara, eh, poter illustrare un libro pop up eh, certo eh, quindi ad esempio Coimbra è molto bravo diciamo, mi, mi piace in certi, in certi versi anche il disegnatore e anche autore di Leggenda di Andor, eh, di Michael Mendes, perché sì. Eh, ha uno stile un pochino più classico, ma che si sposa perfettamente con la tipologia di giochi per famiglie che fa mm-hmm. che altri. Beh,
0: comunque nel frattempo io segnalo la tua candidat- autocandidatura per un eventuale Wonder Book 2. <ride> Tanto, guarda, ci ascoltano, credo, perché abbiamo avuto Barbara come ospite. Quindi, eh, Barbara Roldi di DV Games. E quindi, nel caso, io, io
3: spalleggio e, e... La, tua, la tua candidatura. Dai, anche io lo spalleggiamo. <ride> va bene va bene poi sappiamo che è bravo quindi non è che caschiamo bravo,
0: cioè non è che lo diciamo solo noi che è bravo eh? cioè se ne ha fatto più di 60 giochi eh, o, o siamo tanti scemi oppure lui è bravo dai. Mm. E, e beh, invece Davide avevi, altre, avevi qualche altra domanda?
3: ho una domanda eh, che ha fatto Davide che sono io dai eh, qual, <ride> qual è il gioco che ti ha fatto più piacere illustrare e invece quello dove hai fatto fatica a, a fare le illustrazioni Oh, illustrazioni e sculture eh, cioè... ah, Ma... ok eh, ehm,
1: eh, quello che mi ha fatto più più alla fine più piacere mh, non, non che ci sia veramente una classifica eh, perché se no farei anche eh, fare una cattiveria ad altri però in realtà quello che c'è più nel cuore è ehm, Whitehall il, diciamo il film mm-hmm. di Whitechapel perché è stata la mia prima occasione in cui ho potuto sia seguire l'impianto eh, illustrativo che l'impianto eh, scultoreo. quindi ho potuto curare tutto il prodotto e poi è un gioco, il gioco è una bomba cioè, <ride> nel senso lo, lo propongo talmente tanto che non voglio più giocare con me eh, quindi, quindi quello alla fine è, è uno dei miei giochi preferiti perché è stata la prima volta in cui ho potuto fare tutto tondo dal, dalla parte 2D alla parte 3D poi in realtà io eh, mi appassiono sempre ai giochi, ai giochi che mi fanno perché hanno sempre ambientazioni interessanti hanno sempre delle sfide che mi lanciano nuove come dire ok prova a farmi uno stile particolare quello più difficile eh, oddio non saprei forse, forse è stato un pochino più complicato ehm, no non voglio neanche dire no, non no, 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 lo dico non lo dico, lo dico lo sempre pensavo non che ho fatto, no, comment
0: facciamo una cosa dillo poi tanto lo copriamo con un bip in post produzione no, no.
1: diciamo che la... quello che un po' certe volte mi pesa è che certe volte devo, col... devo colmare il ritardo di altre persone quindi mi tocca lavorare di corsa Quello è la cosa che un po' più mi scoccia che certe volte sono lì che vorrei fare meglio uh, il mio lavoro ma il tempo fisico non c'è perché okay. eh, io essendo comunque mh, non dico l'ultimo, l'ultimo l'ultimo professionista in cui si contatta però è l'unico che poteva fornire i file per la chiusura eh, quindi mm-hmm. io e il grafico poi facciamo il rush finale per poter consegnare i file eh, allo stampatore o le sculture quindi certe volte, in certi, in certi contesti, eh, mi, è, mi, mi pesa il dover recuperare il ritardo di altri e basta.
3: Ah vedi, cioè, quindi cioè, tu, sei, tu non, non inizi già a lavorare magari su cose... Eh, hai già un qualcosa di molto ben definito quindi?
1: Eh, certe, certe volte, no, ehm, spesso, mi è, cioè spesso, quasi sempre, mi è il regolamento finito al 99% su cui poi devo provarlo, assimilarlo e, e studiarci uno stile o o dei, dei caratter design particolari quindi, quindi grazie a Dio o, o, non mi si cambiano le carte in regola però alcune volte magari anche il numero di illustrazioni oppure, oppure proprio la tempistica perché comunque il produrre un gioco in scatola eh, una volta finito, consegnati i file ci si mette poi tantissimo tempo poi nell'ultimo periodo nel mondo questo, questo tempo è triplicato e i punti per poter uscire dal gioco sono sempre quelli: cioè Essen, Lucca oppure altre manifestazioni, quindi le, le timeline sono sempre le stesse, di volta in volta, per anche degli inconvenienti e imprevisti. Questi, questi tempi non sono, non sono, certe volte, sono, non sono così larghi per poter. Per poter. però rari casi, eh? non, però, Beh, però tra...
0: hai avuto anche modo di avere esperienze relative al mondo Kickstarter, no?
1: Sì, 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 sì nel senso. Lì, lì, lì scritto. Esatto, lì lavori a, a monte, cioè il primo lavoro, eh, la, diciamo la scadenza è, il, è la campagna, si lavora molto sì. a monte e si cerca comunque fino all'ultimo di ottimizzare eh, tutti gli stretch goal e, e componentistiche. Diciamo che lì eh, la consegna è interamente il Kickstarter, perché tu in questo caso dal mio punto di vista lì devi mostrare tutto. Eh, non puoi, ormai non puoi più mostrare una parte o alcune sculture, tu devi già prepararle tutte. Se poi ci sono degli stretch goal, loro li mostrano. Ma tu in questo caso ne hai fatte, se nella campagna ne, ne, ne fai vedere cinque, ma in realtà sono 10 con gli stretch goal, tu le devi fare tutte e 10, perché sono non dopo certo. il fisico. Se, se, se nel primo giorno si sbloccano tutti e 5 e magari tu tutte e 5 le prime basi e le altre 5 non ce li hai, la campagna come eh, sapete non, è... non va come... in
0: porto diciamo. esatto,
1: immaginatevi come l'ultimo prodotto Marvel Zombie della, della Simone non è, sì. che aveva... non è che c'era uno scultore lì la notte che scolpiva <ride> no, avevano fatto una, una centinaia di miniature e di volta in volta poi era, era in mano alle, alle, diciamo, al responsabile della campagna di sbloccarlo di qualche modo sì,
0: sì. Eh, anche quello comunque è un mondo impegnativo diciamo
1: Anche eh. eh, ecco perché, perché ho cercato di fissare delle regole eh, però non ce n'è perché ogni volta arrivano situazioni diverse eh, che sia Kickstarter che sia il gioco sulla rivista che sia il gioco più standard che deve essere consegnato a luglio per poi finire sui scaffali a Essen a settembre altri progetti anche di giochi educativi che hanno un altro filone per le scuole insomma di volta in volta c'è un mondo a parte e quindi certo. si improvvi- non si certo. si improvvisa ma ci si, ci si adatta ma in maniera parlo sempre positiva perché quello che mi stimola tanto è che non c'è mai noia in questo mondo c'è sempre un, un pro- progetto interessante in ogni forma lo si vede sì, sì,
0: e oltretutto io faccio una piccolissima parentesi tu hai anche illustrato la locandina della GiochiCon
1: eh, sì sì, quel, sì. la eh,
0: Con di Giochi sul nostro tavolo
1: perché 11 anni fa eh, io mi ero proposto eh, e quindi avevo fatto il, alla fine il, anche il meeple che voi avete che si chiama Woody il meeple l'avevo inventato io cioè, t- quello lì è il nostro meeple ha gli occhiali da... Sì, esatto, è nato al tempo quando c'era da fare il podcast e da lì è diventato il personaggino che gira nel tuo gioco sul nostro tavolo, fino a, mi sa, a tre mesi fa la, il retro della copertina era mio, parliamo che fatto ormai 6-7 anni fa, e durava fino a tre mesi fa, c'era la, 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 il mio background dietro il sito. Esatto, esatto. <ride> no, alla fine perché questo questo mondo lo amo e e, e sono eternamente riconoscente a tutti i content creator voi inclusi che producono cose che eh, producono materiali informazione recensioni che mi permettono prima da appassionato di rimanere rimanere aggiornato ma anche da professionista di rimanere aggiornato perché io che eh, riesco a avere un video su youtube una recensione che mi permette di essere aggiornato su un gioco appena uscito che escono tra me dei tanti che non posso provarli tutti eh, eh, certo. mi permette di quella volta che mi si chiede di eh, fare un, un gioco in scatola eh, faccio un esempio di un ultimo progetto mi si è stato chiesto di fare un gioco in scatola a tema eh, muraglia cinese io eh, grazie a questa informazione che tutti i crea- content creator mh, hanno prodotto io sapevo che era appena uscito The Great Wall cioè il gioco certo. Proprio sulla mollina Esatto. Certo. E quindi io ho fatto notare che quell'ambientazione attualmente attualmente si, si è bruciata. Perché non certo. puoi uscire con un'ambientazione del genere eh, quando già c'è un enorme concorrente sulla stessa ambientazione che è primo su 10 di Borg Geek. Quindi certo. questa informazione che ho recepito grazie a voi eh, che io lo conoscevo il gioco però in quel momento non, non l'avevo provato però mi è permesso anche di, sv- cioè di poter consigliare di eh, cambiare l'ambientazione che in quel momento chiaro, era già
0: Sì, è un po' come se adesso arrivasse qualcuno e dici perché non facciamo un gioco sui castelli che ci sono lì un po' in Francia nella zona della Borgogna e uno dice ma sei scemo c'è cioè, cioè un capolavoro che si chiama i castelli della Borgogna appunto magari facciamo da un'altra parte magari senza i castelli
1: <ride> sì, e proprio anche per la temporalità eh, magari tra 3-4 anni si potrebbe rifare di nuovo un gioco sulla grande muraglia, ma non in questi anni. Esatto, 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 no
0: certo. Anche se comunque, ecco, qua eh, subentra però a volte ci sono dei trend che eh, io ad esempio da negoziante vedevo che boom, c'era un periodo in cui uscivano x giochi di zombie, x giochi di pirati, x giochi di eh, cioè, vari ed eventuali, oh, sembrava proprio che ci fosse un boom di quel tema.
1: Sì, sì, e, e il fatto è che adesso non so esattamente in questi, in questi, can, in questi esempi, esempio, l'esempio zombie, non so quanti editori abbiano scelto, appena c'è il boom, di continuare a uscire con giochi zombie, oppure c'è stato il primo il boom con Walk Dead e altro sugli zombie, poi tutti hanno fatto questa meccanica, tutti hanno fatto un gioco sugli zombie e poi, visto Ma... che la, la produzione sono usciti tutti, tutti insieme. Sì, Esempio.
0: O più o, se... o meno sì.
1: Adesso, adesso se c'è un adesso se, se ci fosse un filone adesso che non ho ben delineato però se ci fosse un filone adesso tu nuovo editore non puoi fare un gioco su quel tema perché il tempo che il tuo gioco arriva sui scaffali è c'è già una storia quindi io penso sì. che sia qualcuno magari poi ci ha potuto, ci ha potuto marciare su, sul tema zombie però penso che all'inizio sia stato più una una coincidenza nei, diciamo nei primi eh. nel primo anno due anni una coincidenza e poi dopo chi ha sì chi sì ha però proprio, ho proprio visto
0: mh. che ne so è una stupidata no eh, c'era non so a parte Zombieside. Zombieside Side eh, in tutte le sue varie varianti però era, poi non so era uscito Dead of Winter poi sì, era sì. uscito eh, vabbè c'è sempre stato Zombie. Poi c'era. Eh, uh, ce n'era un altro che adesso, ovviamente, mi sfugge, però eh, zombie 15, che era quello di velocità, dovevi, dovevi sfuggire, avevi, un tot, avevi solo 15 minuti per riuscire e, a fare. Sì, sì. Eh,
1: cioè, eh, cioè, di lettura, mi ricordano esatto, provami.
0: esatto. C'era mm. il CD che ti faceva la, la cosa che ti metteva ansia perché sentivi i rumori sottofondo. Eccetera, cioè, erano ovviamente fatto... erano mm. tutti diversi. Mm-hmm. a modo loro perché non è che era un copio incolla cioè altrimenti però comunque c'era sto, c'è stato appunto quel, quell'anno in cui sono usciti boom 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 e infatti dicevo vabbè ancora qualche gioco di zombie eh, giusto perché ci manca eh, adesso invece non ne vedo di filoni
1: per fortuna sì, non, ho, non, noto, non lo noto più con questa tutta. Con questa preponderanza Anche, ma in realtà il, il concetto dello zombie è figlio della crisi del 2008, cioè nel senso l'idea della crisi di tornare che non si pensava neanche di, eh, di, di poter sopravvivere a un'eventuale crisi economica, mm. l'idea della fame, quella era molto catartico, ecco perché ci hanno fatto così tanti giochi, tante serie, e hanno proprio marciato perché era una cosa che la gente sentiva spesso, sentiva, sì. sentiva in maniera eh, subconscia la metafora dello zombie. Poi dopo tu mi hai citato cinque giochi però ehm, quelli sono, che quelli sono usciti e sono dei bei giochi ce n'erano altri 30-40 che non, Forse, non sono usciti sì, certo, ce certo.
3: che hai eh. citato
0: quelli belli eh. sì, esatto, diciamo che alcuni sono dimenticabili mettiamola così eh, e sono eh. quelli Beh esatto non, proprio non li teniamo neanche in considerazione però wow. sì comunque dai adesso però mi fa piacere appunto vedere che invece adesso c'è molta varietà appunto anche non solo di eh, meccaniche ma anche come ambientazioni
1: anche perché hanno capito che visto che il mercato si è talmente espanso o punti su un'ambientazione interessante e, e, e nuova e o altrimenti vieni mangiato vivo c'è una bella meccanica ma la gente dice ah ok un altro gioco eh, Dungeon Cloring ok cos'ha di nuovo Se no altrimenti io ce n'ho già cinque 5 di Dungeon Cloring ah, cioè, perché, deve, sì. perché la gente si è presa alla fine Winspan perché era un'ambientazione che non aveva nella propria libreria magari no, il... certo. E quindi è stato Però... un, un ottimo punto d'ingresso, soprattutto perché non tutte le ambientazioni piacciono a tutte le persone quindi certe volte scegli di uno o l'altro è sempre difficile perché devi cercare di o, o fare qualcosa di totalmente assurdo con il rischio che, che poi l'ambientazione non piaccia a nessuno oppure piaccia solo a un troppo numero ristretto di persone perché certo. è tanto quello e, e infatti chi starter possono permettersi di fare cose anche molto molto assurde come King Death Monster eh, (ride) quello concettualmente chi avrebbe investito su un prodotto del genere però era talmente unico che è diventato un must poi magari non è giocato non è un un gioco presente non è effettivamente presente nei negozi però tutti gli appassionati del mondo l'hanno preso, tutti quelli che si reputano di un livello superiore di, di appassionati giochi da tavolo si sono innamorati di quel gioco che è molto molto immersivo però quello è quello è è una, è una scommessa veramente veramente ardua mm, poi sì. in, questi, in questi periodi
3: mm. facciamo l'ultima domanda passiamo alle classifiche
0: no vai vai, fagli pure la domanda allora,
3: l'ultima domanda ah aspetta non mi ricordo il nome vabbè ma la, la domanda l'ho scritta forse è qualcuno che ti vuole rubare il posto perché dice qual è il segreto del successo di un disegnato del suo successo
1: no. ah, ah, non Fabio
3: Fabio okay. l'ho, l'ho beccato
0: io
1: ma il segreto del di... successo allora posso rubare una frase che mi dissero alla scuola di comics in cui diceva che un disegnato un disegnatore un, cioè un artista in generale eh, è riconoscibile per tre caratteristiche, eh, essere affabile quindi lavorarci bene insieme, essere bravo ed essere puntuale nelle consegne. Se tu hai due di queste tre caratteristiche, potrai fare avere successo, potrai lavorare in questo mondo qua. Eh, l'altro consiglio che mi sento di dire è che eh, bisogna comunque. Eh, amare il campo in cui tu lavori eh, alla fine riesci a dare qualcosa in più se riesci a eh, dare il tuo contributo su un mercato che già tu sei immerso come passione è difficile che, tu, che io faccia dei libri di botanica quando riesco a riconoscere due alberi diversi <ride> Ci metterei molto più fatica ma invece io apprendo e, e mi diverto perché il mio apprendimento è un apprendimento in questo caso ludico cioè lo apprendo per passione e sono aggiornato su quello che c'è e su quello che il mercato chiede chiaro Yeah. E, poi ta- e poi tante ore di lavoro cioè, non, 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 puoi, non è un lavoro che ti permette di lavorare poco devi lavorare tanto giornalmente sì. eh, ci sì. sarà
3: gente che pensa a fare disegnatore che figo, fai due schizzi e hai finito di fare dieci minuti
1: sì, sì, sì. <ride> è la, è cioè, non, te, la,
3: non no. te l'avranno detto ma che lavoro è? Non, in realtà non lavori eh. ti sarà già capitato no?
1: io ho avuto colleghi a scuola ehm, una scuola che ho fatto a scuola di comics ehm, in cui erano nettamente più bravi di me solo che poi quello che, eh, eh, che qualcuno superiore gli aveva dato di talento aveva, aveva, si, si era dimenticato di dargli anche la costanza oppure la, il poter stare tante ore sullo stesso lavoro o stare tante ore sulle, su, sulle direzioni che il tuo director ti dà quindi erano più artisti nel vero senso della parola, e poi non hanno proseguito. Che da una parte sono dispiace perché è un talento sprecato, dall'altro, egoisticamente dico fortuna che non ha proseguito in questo lavoro perché mi avrebbe tolto sicuramente il lavoro a me.
0: Esatto. La Quindi... tua vita mia eh! Cioè, questo è già un
1: No, bisogna essere anche vabbè. portati a fare un lavoro del genere perché non è solo divertimento, è molto molto costanza.
0: Beh, c'è molto impegno comunque da parte da parte vostra ok andiamo con quindi... le
3: classifiche dai
0: ah, va bene allora che sia il momento della classifica e quindi come al solito chiediamo ai nostri ospiti eh, quali sono i loro giochi preferiti nel tuo caso la, uh, eviterei di fare i giochi O oh forse perché no Possiamo anche dire Quali t- giochi a cui hai messo in mano tu Che ti sono piaciuti di più
1: no, io farei... no, è Sembra autoreferenziale Allora dico giochi di altri Che, che ah, magari no. avrei dovuto fare io che, se no... Dici, ah, che d- d- Allora facciamo due classifiche
3: diverse La ah, prima è ah, i, I tre giochi che Così che, che ti piacciono ma senza motivi nel senso quello che dici arriva qualcuno a casa e vorrei giocare a quello poi ne facciamo una classifica più, più dettagliata più circostanziata diciamo così questo è che ne so io se arriva qualcuno a casa mia sa che probabilmente dovrà assorbirsi. o Carcassonne o dovrà assorbirsi. meno sì, sì. eh, allora, diciamo mia. di
1: tre giochi adesso che viene in mente anche l'ultimo che gioco più spesso alla fine mi sono eh, innamorato di un gioco che, mh, che si chiama Imotep, che, è un sì. è, è, che mi, però mi sa che io l'ho recuperato dentro un negozio, da un negozio a Reggio Emilia, l'ho trovato per fortuna. L'ho provato a, in varie fiere un paio di volte. Mm-hmm. A Giocaosta, però è fuori produzione, mi sa che sì, esatto. Io l'ho recuperato sano quando l'ho visto lo cercavo perché l'ho provato in fiera, ma non lo trovo più in giro. Ed Emo te lo trovo bellissimo, sia in quattro giocatori, che è, è un, è, diventa quasi un gioco a cercare di, uc- di bloccare quello che è il in classifica, ma invece giocato in due è un gioco cattivissimo, non ti risparmia sì. niente. È molto molto bello, Una partita che dura sui 70 minuti, ma ma ne, ne, arrivi, ne arrivi soddisfatto in fondo. Abbastanza uh. so,
0: stremato, quasi sì. alla fine. Eh, quello lì è di Phil Walker Harding, la, ehm, ha fatto anche altri giochi che a me piacciono parecchio, che ha fatto cacao, proprio mm-hmm. che mi è piaciuto un sacco, con un piazzamento tessere un po' alternativo uh, rispetto al classico Carcassonne, aveva fatto Sushigo e mm. ultimamente aveva fatto i come si chiamano più eh, gli, mono... no, eh, gli adventure games mm-hmm. che sono delle sorte di avventura a punte clicca ero eh, riuscito... eh, ne sono usciti alcuni, tipo già quattro credo,
1: o anche di più forse eh, devo, devo seguire, devo seguirlo meglio Adesso...
0: eh, Ma infatti Correa è uno di quelli che ogni tanto Cioè senza re- entrare proprio nel mio podio di autori preferiti Ma comunque è uno che ormai è abba- vado abbastanza sul tranquillo
1: e sul sicuro eh, Questo però è tipo un esempio in cui io Sushi go e Cacao Non li ho presi perché l'ambientazione non mi piace Invece Imote sì. perché gli Egizi mi ha, mi ha attirato di più Quindi io sono stato okay. un po' Più, più allontanato dagli da altri due perché hanno, sono un pochino più astratti diciamo certo certo poi eh, al, al, al secondo posto se possiamo dire che su tre eh, mi, mi sta prendendo benissimo 300 terre acqua ultimamente eh, un dergo ludu in cui ci sono spartani contro persiani eh, però è è sulla meccanica non so se può definire un piazzamento è più vicino a Tula, Tula light Struggle in cui hai una sì, carta è quasi e... sì, sì, esatto. un card sì.
4: driven
1: ma poi è un prodotto curatissimo, cioè c'è la scatola che è tutta dipinta dentro, i disegni sono molto belli, hai una grafica molto molto accattivante eh, minimale ma allo stesso accattivante m- al massimo io che sono amante dei, delle miniature eh, sono, m- mi manca eh, le, 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 che a posto di avere i cubettini quadrati eh, che simulano le truppe e invece i, tondi, i segnalini tondi che simulano le barchette avrei avuto due o tre, tre miniature, avrei avuto avere due o tre pedine più mm. piccole, sagomate, non so, capito. Che fossero state A- un aggiungerci
0: gioco. un pezzo di tridimensionalità, via
1: sì, anche perché comunque eh, tutto il resto è curato alla perfezione. Quindi, un po' magari un, un appello in più sarebbe stato un gioco veramente dal punto di vista di grafico e illustrativo. Eh, e anche Ludico è uno dei miei preferiti che ancora devo patroneggiarlo meglio perché mi fanno mm-hmm. sempre un po' il sedere però <ride> eh, invece l'ultimo eh, è quello che secondo me eh, è l'anello di, giun- di giunzione tra il mondo dei giochi a tavolo che mi piace e l'altro mondo sempre di giochi ma in questo caso Wargame e in qualche modo legati tutti all'universo Game Workshop perché comunque io amo sia fare le mm-hmm. miniature che giocare con le miniature è Blood Ball, che è uscita la sua ultima edizione, in cui quello è il gioco in cui veramente c'è una lega nel, nel mio club eh, vicino casa in cui ci distruggiamo di partite. Eh, sì. È veramente veramente bello, anche perché poi eh, c'è il fattore gioco molto strategico, anche se con l'uso dei dadi, ma la possibilità di avere miniature che puoi usare e poter poi comprare quelle ufficiali, ma poi sì puoi usare tutte le varianti che vuoi basta che siano riconoscibili come pezzi e soprattutto le puoi modificare e, e, e colorare quindi c'è cioè, quando, quando c'è gli amici che giocano tu puoi giocare quando ti manca la compagnia o c'è un impegno vai avanti con il percorso modellistico quindi vai certo. avanti con le miniature quindi ecco il perché sono molto amante dell'universo gay wash perché ha due filoni che si sposano insieme tra modellismo certo. e questo qua è questo è quindi
0: tu sei più sul, sul versante fantasy diciamo rispetto a quello futuristico spaziale di Warhammer sì,
1: 40.000 sì sì sono amante degli imperiali del vecchio mondo <ride> cioè, <ride> no, sono un veterano giocatore di Warhammer fantasy prima che chiudesse il brand mm,
0: beh Lui... allora avrei giocato chiaramente anche a Chaos nel vecchio mondo Ah,
1: sì, 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 sì. Eh, ah. quello, quello ce l'ha mio fratello. Lo teniamo come una reliquia, eh, anche <ride> perché è una reliquia. Eh, non ci sarà mai più, cioè, concettualmente, nessuno non sarà più ristampato. Perché i diritti non li hanno più eh. flyer eh, quindi quello veramente è, è un, come dire, un, un artefatto, una cioè, Una reliquia, sì, una reliquia eh sì. da tenere stretta.
3: Va bene. Quindi, Davide dicevi. Questa allora a un certo punto ha detto. Solo faccio commento alla sua classifica. È partito con <ride> Poi hanno arrivato con i persiani e gli ateniesi. Ho, ho, ho detto adesso tira fuori un gioco sui romani o qualcosa del genere, perché e invece tu... è noto. Ti, ti ha stupito atten- con Blood E invece, gli, questi erano i, i, i suoi giochi preferiti, invece, eh, però in realtà mi ha già risposto e mi ha fregato alla classifica. Beh, eh, diciamo i tre giochi che magari non gli piacciono in assoluto ma gli piacciono proprio la parte, il comparto grafico quindi illustrazioni o sculture
1: ah ce ne sono adesso è difficile eh, <ride> devo fare mente locale però alla fine, dal punto Diciamolo, di vista fare mente di...
3: locale, perché noi non ci prepariamo, eh. cioè noi invitiamo gli ospiti e poi li tortiamo impresa di rete.
1: Tutto quello che fa la game worship. Io lo adoro sia dal punto di vista scultoreo che illustrativo, quindi già quello è già un, una risposta. È quella, cioè nel senso, tutto quello che produce dal punto di vista visivamente. Eh, eh no, la gig però gig la
0: domanda was. era: non mi piace quello, ah? cioè, ma mi piace la parte esatto, eh, sì. illustrativa.
1: Ah ok, non eh, non li compro (ride) (ride) eh, eh, lo spazio mio è limitato in casa e quindi ehm, se se è un bel gioco e anche disegnato bene lo prendo, se è solo disegnato bene eh, non lo compro ma se mi compro Eh mi mi prendo un artbook o seguo l'artista tramite i social eh, anche perché ci devo giocare i giochi piuttosto mi prendo un artbook se devo seguire (ride) (ride) giusto, giusto ti e... ha
0: risposto, t'ha risposto a, a, a tono proprio
3: ma infatti è bravo io. Eh,
0: era, guarda che era qua al posto nostro qualche anno fa cioè.
3: va, bene, va bene basta che adesso non ci rubi il posto rubi. no
1: no no figurati, figurati. so quanto, <ride> quanto impegno ci vuole a fare un podcast ed è un, un, un onere che non ve lo tolgo assolutamente <ride>
0: Hai detto onere, non onore. Eh? Attenzione, eh,
1: via, posta, posta perché e, e io la vedo più come una missione. E poi, soprattutto, se lì facessi io, cosa ascolto? Cioè, eh. Mi toglierei eh, il podcast perché... ad ascoltare. Bravo,
0: ti spoileri già la puntata: esatto. va bene, va bene. Allora, direi che a meno che Davide non, non se ne no. con, una, con un'altra classifica da proporti, ma direi di no.
3: No dai lo, lo lasciamo andare Lo ringraziamo eh, E Allora appunto per questa piacere. puntata Direi che la, la chiudiamo così Direi di sì È stato un piacere avere Alan Speriamo che anche chi ci ascolta eh, Apprezzi quello che ha detto tutto quanto Poi ricordiamo Oltre che, oltre che a quello che fa anche, cioè, Non solo quello che ha
0: detto Per questa puntata no. Speriamo certo. appunto che eh, o oh, se magari non lo con- nell'improbabile caso mi viene da dire che non conosciate Alan D'Amico eh, beh, approfondite perché comunque non solo merita la sua parte t- veramente difficilmente io ho trovato giochi eh, che non siano validi anche per la parte ludica di tutto quello che è, ha illustrato quindi hai avuto anche un, hai un buon fiuto per i progetti ah, gra- grazie
1: ai allora, fine <ride> <ride> alla fine provandoli uh, mi, è, mi è più facile, mi è ah, più facile. Anzi, cioè, questa
0: è domanda di chiusura proprio, facciamola così hai mai rifiutato un progetto perché non ti convinceva la parte ludica?
1: Eh, no perché sulla carta hanno sempre delle potenzialità tutti a parte se, 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 mi arrivano, se mi arrivano i giochi vuol dire che hanno già fatto una scrematura quindi se arrivano a me vuol dire che è già piaciuto un editore quindi non ho mai rifiutato per questo quando mi vengono a contattare vuol dire che hanno già investito i soldi su quel gioco e, e quindi hanno già una qualità non sono uno che prova prototipi mi arrivano già perché già quando arrivano a me vuol dire che hanno già fatto una spesa hanno già un, investito un costo e quindi hanno, 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 ha già stato scremato è già stato scremato eh, la qualità diciamo
0: ok ok va bene va bene allora, niente, io ho fatto anche la mia domanda finale che era uscita così... Al volo? Al volo, sì. Ricordiamo che
3: trovano tutte sempre... Ci trovate su, sul nostro nuovo sito, nuovo che oramai è un paio di mesi, eh. Trovate eh, sì. le recensioni dei giochi che parlato, di cui abbiamo parlato, trovate il nostro Telegram, quindi seguiteci tutti i posti che ci trovate, se vi fa piacere.
1: Mi aggiungo io che se, se voglio vedere le cose di cui abbiamo parlato oggi, dei giochi che ho fatto, lo tro- mi trovate tramite canali i canali Instagram o Facebook, eh, social, se... perché alla fine io vivo di immagini, io qua sto parlando ma sono una persona che vive di immagini. <ride> Andate <ride> a cercare mia... l'Instagram di Alan. Esatto, che è? Il profilo sia su Facebook che su Instagram è Alan D'Amico Arte, niente di più semplice.
0: ok. Allora ringraziando nuovamente Alan, ringraziando come sempre Davide, io non posso far altro che eh, darvi appuntamento alla prossima puntata di Giochi sul nostro podcast e e niente anche per questa puntata da da parte mia è tutto quindi un salutone da Matte,
3: ciao Davide, ciao ciao a tutti,
1: ciao a tutti da Alan, (ride) (ride) ciao!
2: Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
0: Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast?